0: Hip-Hop hat mich irgendwie für mein Leben so vorbereitet, ich weiß nicht, ob das jemals einen Betrieb oder, oder eine Lehre hätte machen können. Ich habe alles durchgemacht, was man hätte durchmachen können. Ich war ganz schnell ganz reich, dann war ich, hatte ich Steuerprobleme, ich war schon pleite, obwohl ich berühmt war und so weiter. Ich habe jede Phase, die man als ein Künstler machen kann, durchgemacht. Ich bin heute dankbar dafür. Ich bitte nicht für Geld, ich bete für äh, Knowledge, ja, für Wissen. Weil, wenn du das Wissen hast, kannst du es immer anwenden. Ich habe zum Beispiel gar keine Angst mehr, von Null anzufangen, weil ich weiß, wie es geht. So, ja? Ich versuche immer das Positive zu sehen im Leben, nie das, das Negative. Klar, das Negative analysiere ich, ich ziehe daraus meine Lehre und dann geht es weiter nach vorne. Ich, ich schau, bin kein Typ, der da noch kurzzeitig zurückschaut und so unergründlich darüber nachdenkt, Aber warum mag mich der und der nicht oder so. Völlig egal. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, ist es völlig egal. Man hält sich nur mit sowas auf.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Gin Talk Episode aus Hamburg begrüßen zu können. Ich habe mich hier auf dem OMR Festival mit Eko Fresh getroffen. Die allermeisten werden ihn als erfolgreichen Musiker und Rapper kennen. Doch seit einiger Zeit ist Eco auch als Unternehmer aktiv. Zusammen mit seinen Co-Foundern baut er gerade das Startup Liefertürke auf und holt damit den türkischen Supermarkt für jedermann nach Hause. Wie das genau funktioniert, welche Learnings er aus seiner Musikerkarriere nun für das eigene Startup nutzen kann, wie es um Chancengleichheit in Deutschland steht und mit welchen Vorurteilen er immer wieder zu kämpfen hatte, verrät er mir im ausführlichen Gespräch. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Eko, ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen können in Hamburg auf dem OMR-Festival. Du kommst gerade frisch von der Bühne. Wie ist es für dich mal wieder auf solchen riesigen Veranstaltungen? Hier laufen 70.000 Menschen rum. Es ist ein Gedränge dicht an dicht. Wie, wie fühlt sich das für dich an, mal wieder so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen?
0: Es ist schon ungewöhnlich nach der Pandemie jetzt das erste Mal in so eine Art von Veranstaltung reinzukommen. Und ähm, ich war schon mal hier vor Corona, so, so sagt man das ja heute, und es war ein bisschen kleiner, es war aber auch schon gut besucht, weiß ich noch. Äh, war aber in einer anderen, mit einer anderen Message hier sozusagen, als ein Testimonial, äh, um ein Beispiel zu geben. Da war ich mit einem Brand zusammen, wie so eine äh, Zusammenarbeit aussehen kann. Ne? Und äh, jetzt ist das für mich auch äh, so persönlich so ein äh, cooler Anlass, hier jetzt mit meinem eigenen Brand zu sein. Und äh, das ist auch eigentlich die Story dahinter, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich werde immer als Testimonial verpflichtet, worüber ich total dankbar bin. Aber wie ist das eigentlich, wenn man von Null an was, was aufbaut? So? Und äh, daran werde ich hier natürlich erinnert. Du hast recht, ich kam gerade von der Bühne. Davor war ich äh, gestern Nacht, hatte ich einen Auftritt, kam also auch frisch hierhin. Also bin noch so ein bisschen durch. Und jetzt, bist, du bist der Erste, mit dem ich jetzt in Ruhe rede.
1: <lacht> du bist hier für... Liefertürke, dein Startup, was du mit deinen äh, Mitgründern äh, gerade aufbaust. Wie kam es denn dazu? Also wie kam die Idee zu Liefertürke ähm, und äh, wie ist es für dich, äh, diesen Switch äh, vom Musiker zum Unternehmertum quasi mhm. zu machen? Ähm, also ein Unternehmer hat
0: mehr oder weniger immer in mir drin gesteckt. Zumal auch meine Einflüsse eindeutig aus Amerika waren, auch Rap-technisch, auch, äh, auch was den Lebensweg betrifft. Mein Label hieß ja schon seit eh und je German Dream, also da ist es ja auch schon drin. Also ich war eigentlich schon vom Ansatz her unternehmerisch tätig, ohne das wirklich zu wissen. Ne, und zwar immer so auch wurde auch vorgelebt von meinen Vorbildern die ja dann auch das war ja in Amerika schon eine Selbstverständlichkeit irgendwann halt ihre Labels hatten oder ihre Klamottenfirmen oder ihre äh, weiß nicht Champagner Brands so also es war jetzt nie so dass Hip Hop damit nichts zu tun hatte im Gegenteil ich hatte sogar eher das Gefühl dass Hip Hop in Deutschland was das betrifft lange unterschätzt wurde ich kann dir als Oldschooler ja sagen in wie vielen äh, weiß nicht, sage ich mal, mainstreamigen Sendungen. Ich saß, wo die Leute erstmal mit mir so yo, 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 äh, gesprochen haben, als ob ich so reden würde. so ja Aber es gab halt Vorurteile gegenüber Hip-Hopern, aber vielleicht auch so gegenüber ähm, Migranten, die Hip-Hop machen, weil das halt ein anderer Schlag war und und äh, da halt textliches her ging. Was aber nicht heißt, dass es kein Potenzial gab, auch in, im Hinblick auf die unternehmerische Tätigkeit. Und heute siehst du ja, dass Hip Hop und äh, Unternehmertum zusammengehören, da ist ja jetzt die Mucke eher bei manchen in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise ist nur noch ein Tool, um aktuell zu bleiben und um um sein Brand cool zu halten. Und währenddessen verkaufst du andere Sachen sozusagen, ja. Und ähm, da gibt es ja zig Beispiele jetzt. Äh, Capital Bra mit seinem Eistee oder Hata, der ja auch hier ist auf der Messe, der wirklich auch unternehmerisch äh, so viel so ein breites Feld hat einfach. Das das ich will sagen da ist so viel Potenzial auch in in so äh, in so wie soll ich sagen in so Brennpunkten ja ähm, wenn das wenn das genützt würde da äh, da wären viele ganz woanders so, ja und ähm, das geht jetzt schon ein bisschen ins Politische rein ich bin ja wie gesagt der German Dream und ich stehe für für Chancengleichheit und dafür dass Leute ihr Potenzial voll ausnützen sollen ja und da gehört die Selbstständigkeit total dazu. Nordrhein-Westfalen ist das Land mit der größten Menge an Selbstständigen, die äh, Migrationshintergrund haben und da siehst du halt einfach, es gibt so, gibt halt auch, auch viele Jungs und Mädels, die äh, sage ich mal, sich nicht verlegen sind, auch mal mit anzupacken und zu sagen, okay, dann mache ich halt ein bisschen mehr, aber dann habe ich auch am Ende was davon und ich begrüße das immer sehr, auch wenn Leute mit mir reden, auch häufig höre ich dass, ich, dass Leute vielleicht mit meiner Mucke groß geworden sind und so, und dann frage ich halt irgendwann mal, ja, was machst du denn, ja? Und wenn die mir zum Beispiel erzählen, dass die, sag ich mal, Gründer sind oder, weiß nicht, einen Laden haben oder wie auch immer, eine Idee haben, da höre ich immer sehr interessiert zu, weil das versuche ich zu fördern und das versuche ich auch durch meine Mucke zu fördern oder durch meine Präsenz auf diversen, weiß nicht, Veranstaltungen oder, oder,
1: oder Vorkommnissen. Hast du da momentan dann eigentlich auch wieder mit, Vorurteilen zu kämpfen, dass die Leute dich vielleicht erstmal gar nicht ernst nehmen als Unternehmer, der du ja auch davor irgendwie immer warst. Ja, ist interessant zu sagen, dass du es sagst.
0: Ich glaube nicht Vorurteile, aber äh, zum Beispiel, ich bin jetzt schon voll lange mit Liefertürk am Machen und wir haben schon diverse Schritte schon gemacht. Bin aber jetzt hier auf einer Bühne, wo es nur um Unternehmen geht und Unternehmertum und da, man geht immer in seiner Bubble davon aus, dass das jeder weiß aber dann merke ich zum Beispiel äh, ich glaube der von denen, die im Saal waren wussten wahrscheinlich 70 80 Prozent gar nicht dass ich das überhaupt mache so und ich denke schon die ganze Zeit das ist so schon Teil meines meines Tagesablaufs aber ja das würde ich jetzt nicht sofort als als äh, Vorurteil bezeichnen aber anscheinend müssen müssen welche durch Türen gehen weißt du und das war damals auch so äh, auch bei der Musik ob man oder ob man der erste Migrant war, der das und das mal gemacht hat. Ich bin da immer sehr optimistisch und versuche das immer positiv zu formulieren. Ich, äh, ja, versuche einfach im System selber einen Impact zu haben und eine Veränderung zu machen. Äh, auch für alle Leute mit Migrationsgeschichte oder auch alle, die einfach, sag ich mal, von unten kommen, ja, anstatt quasi außerhalb des Systems zu warten und nur zu schimpfen. Das war nie so mein Ding. So, ne? Ich versuche,
1: das System für mich zu nutzen und, ähm, auch die Tür für andere zu öffnen. Wie steht es denn eigentlich um Chancengleichheit in Deutschland? Wie ist da so deine, deine Einschätzung momentan? Sind wir da ganz okay oder ist es eigentlich, also wir tun ja immer so, als hm. wäre alles ganz toll bei hm. uns. Wie, wie ist es denn tatsächlich?
0: Also ganz toll ist es nicht. Wie gesagt, ich bin nicht der, der sich beschwert. Ich versuche immer die guten Seiten hervorzuheben und somit motivierend voranzugehen, weil irgendwie ist das mehr so mein Ding. Was nicht heißt, dass das Beschweren nicht wichtig ist. Es gibt auch so, sag ich mal, Botschafter, die ähm, Probleme analysieren und so weiter, aber es war nie mein Ding. Vielleicht ist es auch mit Rap nicht so vereinbar oder mit dem Rap, den ich mache. Auf jeden Fall steht es um die Chancengleichheit erstmal gut, als positiver Mensch, sage ich das mal so, aber es kann natürlich immer optimiert werden ne? und das ist empfinde ich als meine Aufgabe. Warum? Weil, was wäre ich für einer, wenn ich es in Anführungsstrichen geschafft hätte, so und jetzt meinen Traum ähm, soweit erfüllt habe, dass ich sogar anfange, mir neue Träume zu suchen, wie jetzt zum Beispiel Lieferdürke. Ähm, was wäre ich dann für einer, wenn ich das nicht den anderen verraten würde, So wo ich denke, wo die äh, Tricks und Kniffe sind und wo ich denke, wo man vielleicht mal sich zusammenreißen muss und vielleicht mal sagen muss, okay, komm, nehme ich jetzt mal unter Protest so hin, aber dafür mache ich jetzt das und das. Ja, Also ich versuche darin immer die Chance zu sehen, ich weiß, man muss es differenziert sehen. Ich bin zum Beispiel einer, der ist total streng, was so Crime und so betrifft. Das ist zum Beispiel gar nicht so äh, ausgeweitet unter den Rappern. Da ist das Crime-Element ja immer ein Element, was in, der, in den Songs mit drin ist. Ich bin zum Beispiel gar nicht so, ich, wenn mir das auch einer erzählt, ich bin sofort ich, von den Fans oder so weiter, ich bin sofort dagegen und sage, dass ich das nicht gut finde. Andererseits sehe ich das aber auch differenziert, dass dass zum Beispiel die Politik oder die Innenpolitik, wenn die, sage ich mal, Verbrechen bekämpfen, aber es auch weitergehen muss, also Verbrechen bekämpft finde ich genau richtig, aber man muss auch weitergehen innerhalb der Politik zu sagen, okay, wo sind die Faktoren, wo ist, wo ist, wo ist die Wurzel des, des Ganzen? Ja? Und nicht immer nur die ähm, Symptome sozusagen zu bekriegen, sondern auch das Problem mal an der Wurzel zu packen. Und das ist ganz klar äh, Bildung und Chancengleichheit. ja, Und da muss äh, die Politik natürlich stärker werden. Ich kann ja meinen Teil nur als... Äh, weiß nicht, Repräsentant dazu tun, vielleicht als ein Beispiel zu gelten, weil Beispiele sind auch total wichtig. Wir haben uns zum Beispiel damals die Beispiele aus Amerika genommen, weil es das hier ja noch nicht gab, haben dann irgendwie Rapper äh, bewundert, die halt auch für Minderheiten sozusagen gesprochen haben. Deswegen sind Beispiele so wichtig. Erstmal im Rap, das habe ich gemacht, dann im Entertainment generell, das habe ich gemacht, mache ich auch immer noch, bin immer noch hier und da der erste Ausländer, der das und das macht, das kommt immer noch vor, ja. Ähm, und jetzt in der unternehmerischen Branche, sage ich mal, weil äh, das ist einfach äh, noch mal ein ganz anderes Feld und das ist einfach nochmal mal eine ganz andere, ein ganz anderes Potenzial und eine ganz andere Willenskraft dahinter, etwas richtig zu reißen, so im, weißt du, so, so richtig etwas zu machen, was dann danach bleibt, so. Ne? Und ähm, ja, das ist immer etwas, was mich
1: zusätzlich motiviert. Jetzt hast du gerade schon vorhin über, darüber gesprochen, Dinge von Null aufzubauen. Du hast dich als Musiker quasi von Null auf 100 selbst aufgebaut. Was kannst du denn aus der Erfahrung nutzen, jetzt auch für dein Startup für Lie Liefertürke? Also gibt es da Parallelen? Gibt es da Dinge, die du nutzen kannst? Danke für die Frage. Ich kann 100% Sachen dafür nutzen. Also
0: einerseits habe ich natürlich mit Medien eine ganze Zeit zu tun gehabt. Ich kann natürlich jetzt, im Marketing helfen, was ich auch tue. Die Prominenz, die ich mitbringe, hält uns natürlich hier und da die Türen auf. Das ist, das kommt uns auch zugute. Aber das ist eigentlich nicht, worauf ich hinaus will. Ich kann dir ja sagen, dass Hip-Hop eine der besten Schulen ist für sowas. Weißt du? Also jeder ist ja irgendwie mit Hip-Hop mal in Berührung gekommen. Der eine mag es mehr, der andere weniger. Aber Hip-Hop hat mich irgendwie für mein Leben so vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das jemals ein Betrieb oder eine Lehre, hätte machen können. Ja, Ich bin auf jede Situation vorbereitet. Ich habe schon tausendmal von Null angefangen, äh, gefühlt, so immer mit einem neuen Projekt muss ja irgendwie immer von neu, neu anfangen. Du du musst dein Brand heiß halten, du musst ähm, autark sein und, äh, und, und. Es und. ist unendlich äh, lang, die Liste. Deswegen bin ich auch total dankbar, aus dem Hip-Hop-Bereich zu kommen, weil es ist eigentlich der einzige Musikbereich, wo du die... Äh, dich immer wieder neu erfinden kannst und immer wieder das Ruder rumreißen kannst. Und jedes meiner Alben war eigentlich wie ein kleines Startup. Ne? Und äh, nur ist war der Exit dann sozusagen, wenn es rauskam, und dann war es vorbei. Dann musste man wieder von neu anfangen. Aber wir wussten, wie wir Sachen von null breaken. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern die Jungs jetzt hier, mit denen ich Liefertüte, äh, Liefertüte war es zuerst, jetzt ist es Liefertürke, gemeinsam mache, waren irgendwie meine Content-Creator, die haben damals irgendwie meine Video, äh, Videos gedreht und wir haben schon zigmal Sachen irgendwie deutschlandweit berühmt gemacht, ja, aber meistens waren es Lieder und wir wollen natürlich aber auch unseren Gewinn maximieren in unserem Leben, wir werden ja auch älter, wir werden ja nicht jünger, das heißt, äh, irgendwann war man dann über den Horizont von einem Lied drüber und dachte, okay, vielleicht kann man etwas anderes darauf anwenden und so kamen wir mal auf, kamen wir auf die Idee des Startups erstmal erst war das der Lieferkiosk habe ich ja eben gesagt Liefertüte weil Köln halt so eine Kioskkultur hat die Idee kam von den Kollegen sozusagen und äh, ich habe dann mit einem dieser Kollegen das optimiert und die Idee nochmal umgeändert und gedacht nee pass auf wir wir machen das so wir machen etwas was es in dem Zusammenhang gar nicht gibt und zwar bringen wir quasi den Leuten das Ethnofood nach Hause. Wir fangen jetzt mit Türken an, mit Türkisch an, weil äh, es halt äh, offensichtlich mein Background ist. Und irgendwann kann man das auf jegliche, jegliches jegliches Ethnofood sozusagen äh, münzen, ja. Und äh, das ist etwas, das wurde noch nicht gemacht, weil meistens diese Läden in, in der Hand von äh, Familien sind. Familienbetriebe sind, die teilweise eine bessere, teilweise eine schlechtere Internetpräsenz haben, aber komplett digital sind sie ja nicht, wie jetzt bei einem großen deutschen bei einer großen deutschen Supermarktkette. So, die kann ja alles quasi auf einmal digital schalten. Das können können die ja gar nicht. Die kennen sich ja nicht mal alle untereinander. Das heißt also, wir können die verbinden. Ja, wir glauben, wir sind die richtigen Leute dafür. Warum? Weil wir das halt aus unserem Background kennen, weil wir die digitale Welt kennen. Ich halt die Medienwelt und das Marketing durch meine durch meine Influencer und und äh, durch meine Jobs einfach als Botschafter und halt jetzt äh, auch die türkische Welt ja und die bringen wir jetzt zusammen und haben uns da so ein Modell überlegt wenn dich das interessiert kann ich das ja noch ausführen ich mit ein paar Sachen von denen ich glaube was, was uns signifikant von von anderen Lieferdiensten unterscheidet
1: ja gerne also ich meine das Offensichtliche ist ja das andere Sortiment, was ihr habt, ja. äh, aber was, was würdest du noch da hinzufügen? Wir
0: sind ja insofern eigentlich kein Lieferdienst, weil der türkische Supermarkt jetzt quasi der Lieferant ist. Wir sind ein äh, Marktplatz, ja? wenn du es jetzt im türkischen äh, aus auf, auf, Türkische beziehst, dann ein Bazar. Du kannst bei uns bestellen, ähm, bestellst aber eigentlich bei, bei deinem Local Hero, ja? bei deinem türkischen Supermarkt und ähm, ich glaube, dass wir ein Gegenprogramm sind und ein Gegenkonzept zu der zu der ganzen Lieferblase, die im Moment ist, wo natürlich große Investitionen getätigt wurden, die auch total breit aufgestellt sind, aber letztendlich ist jede Bestellung bei diesen, bei diesen großen Firmen noch äh, wird so subventioniert, weil die sich noch gar nicht lohnt, ja? Und die wird dann das wird irgendwie hochskaliert, ich weiß nicht, bin nicht da drin, aber bis zum san Nimmerleins Tag irgendwie, ja? Wir haben ein Konzept, du machst ab der ersten Lieferung Geld, ja, und plus du trägst etwas zur Nachhaltigkeit deiner Umgebung bei, support your locals, ja, hier auch wieder. Ich will nicht, äh, ich gönne jeden sein Ding, aber eine kleine Kritik will ich mir rausnehmen. Oftmals haben die natürlich die, die größeren Lieferdienste, super dahinter und äh, kommunizieren das als, also wenn du dort bestellst, du denkst, du bist voll bio und nachhaltig, aber das ist ja gar nicht der Fall. so ne? Das heißt, du rufst eigentlich an, da kommt irgendwie in 20 Minuten einer mit den Snickers und das ist eigentlich auf dem Rücken von einem Fahrer irgendwie, der ganz äh, unten auf der Gehaltsliste ist. So. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch so nachhaltig ist, einfach auch für die Community. Das kommt dann in der Papiertüte und dann denkst du, wow, cool, ich habe was beigetragen. Aber ich finde und Vielleicht bin ich da subjektiv, weil es meine eigene Idee ist. Ich finde, wir sind äh, nachhaltiger. Wir stärken den lokalen Einzelhandel, sozusagen den, den den türkischen Baba, der hinter der der Theke steht und äh, das Fleisch schneidet. Das kann sowieso kein anderer. Ne? Das heißt, du könntest in dem Segment gar nicht so mit diesem Prinzip irgendwie, ich mache eine Halle auf und äh, schicke jetzt die türkischen Sachen raus. Das würde nicht funktionieren, weil es beim bei der türkischen... Kost Irgendwie um die Frische geht. Ne? Und das muss ja täglich, das, das Fleisch muss ja täglich äh, neu gemacht werden, ja. Und außerdem, ich weiß nicht, wie das geht. ja Weiß auch, so ein großer Investor weiß auch nicht, wie das geht. Der einzige, der weiß, wie das geht, ist der türkische Metzger. So, ne? Und ähm, der soll das auch weiterhin machen. Und wir schließen den nur ans Internet an. Also es ist also nicht Gorillas oder Flink, es ist eher Lieferando, indem wir sozusagen die die Restaurants anschließt. ja, Aber ich sehe es eher eigentlich wie Rewe online, nur halt für die türkischen
1: Supermärkte. Die sind halt noch nicht online und die äh, schließen wir jetzt an. Jetzt gibt es ja unter deinen Musikerkollegen ganz viele, die jetzt nicht unbedingt die geborenen BWLer sind und äh, ganz viel Geld irgendwohin verblasen haben und jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie gut damit umgehen können. Bei dir hat man immer den Eindruck, dass du das irgendwie ganz vernünftig hinbekommen hast, auch in der Vergangenheit. Ähm, ist das was, was dir schon immer irgendwie lag? Also hast du da so eine Vernunftsader in dir, die die das irgendwie <lacht> ganz gut hinbekommt und dir jetzt auch quasi als Startup-Gründer irgendwo hilft?
0: Da gehst du jetzt voll in meine Wunde rein. Ich bin so äh, jung berühmt geworden und ich habe alles durchgemacht, was man hätte durchmachen können. Ich war ganz schnell ganz reich dann war ich hatte Steuerprobleme ich war schon pleite obwohl ich berühmt war und so weiter ich habe jede Phase die man als ein Künstler machen kann durchgemacht ich bin heute dankbar dafür ich bitte nicht für Geld ich bete für äh, Knowledge ja für Wissen weil wenn du das Wissen hast kannst du es immer anwenden ich habe zum Beispiel gar keine Angst mehr von null anzufangen weil ich weiß wie es geht so ja ich muss Gott sei Dank nicht mehr von null anfangen und in dem Moment wo es wo es dann da war, dann sind mir auch ganz viele Sachen nicht mehr so wichtig gewesen. Ja, ich ziehe mir auch mal ein pullo shirt an irgendwie zum zum Termin oder so. Aber eigentlich, zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Rap-Kollegen, sind mir zum Beispiel so, solche Sachen nicht wichtig. Ja, ich trage keinen Gucci oder so, obwohl ich es mir vielleicht holen könnte, aber da, es interessiert mich gar nicht, weil ich, es ist gar nicht in meinem Universum, weil ich denke, das, das macht mich gar nicht aus. so ja. Und wer, wer sowas hat, da denke ich eher so, ähm, der ist gar nicht selbstbewusst, sondern im Gegenteil, der denkt, er genügt selber nicht und der muss sich irgendwie mit sowas schmücken. Ich will auch keinen diskriminieren, das ist nicht gar nicht meine Absicht. Nur ich habe, glaube ich, ganz andere Wertevorstellungen und ich existiere nicht in dem Raster, was viele von meinen Kollegen, wonach die leben. so. Ne? Ich war da mal drin, ich weiß auch, wie das ist, aber erst als ich, mich psychologisch da rausgenommen habe, lief es erst so richtig, richtig gut bei mir, weil ich da nicht mehr versucht habe, in irgendwelche Schubladen zu passen. Ich weiß nicht, ob das ob das Sinn macht, aber ich habe zum Beispiel auch nicht diese äh, Macho-Attitüde, so, mir ist das scheißegal. Oder ich bin mir auch nicht zu so fein. Eben hat mir einer so ein, so ein Glas gegeben, ob ich das wegbringen kann. Ich bringe das weg. Es ist mir egal, weil ich bin nicht, ich definiere mich nicht dadurch, so, weißt du? Ich habe das, vielleicht ist das bei mir, weil ich so früh berühmt war, ich habe das schon alles durch. Ich weiß, dass ich bekannt bin. Ich will eigentlich nicht noch bekannter werden. Ich würde gerne meine Bekanntheit noch mehr maximal nutzen für natürlich Ertrag einerseits, aber auch für gute Quality Time und so weiter. Die einzige Steigerung, die ich da noch sehe, ist wirklich, wenn ich, wenn wir zum Beispiel irgendwann einen Exit oder sowas hätten. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch steigern könnte. Ich glaube, das Einzige, was ich mir noch wünsche, wäre mit guten Freunden, so wie es eigentlich schon ist, aber das vielleicht noch mehr zu halt so maximieren mit guten Freunden, die auf meinem Lebensweg mir treu waren, eine coole Firma zu machen und dann vielleicht irgendwas als Philanthrop zu machen oder so. Etwas, was den Leuten hilft und womit man trotzdem Geld verdienen kann. So, weißt du, Das wäre noch, was ich mir vorstellen könnte. Ansonsten äh, würde ich mein Leben schon total als Traumleben bezeichnen. Und die, um auf die Frage wieder zurückzukommen, das habe ich hart gelernt, irgendwie mit dem Geld gut, gut umzugehen. Weißt? Und ich gebe es nicht aus. Ich esse gerne gut. Dafür gebe ich gerne äh, Geld aus, da gucke ich auch dann nicht auf den Preis. Und ich reise ab und zu mit meiner Familie und die anderen Sachen sind mir relativ egal.
1: Jetzt warst du ja schon immer irgendwie so ein, so ein Anführertyp, also auch in der Schule schon äh, als Schulsprecher und solche Geschichten. Ist dir das schon immer leicht gefallen oder ist, das, oder ist es dir immer zu gefallen irgendwie, dass, dass es halt irgendwie so kam wie es kam oder oder war das wirklich was was du irgendwann mal für dich gelernt hast und gemerkt hast okay wenn ich wenn ich mich irgendwie so und so verhalte dann dann äh, folgen mir die Menschen auch gerne in dem was ich was ich so tue
0: es ist mir eigentlich ganz früher leicht gefallen und heute fällt es mir wieder leicht ich habe mich mal psychologisch analysiert wahrscheinlich hatte das was damit zu tun dass ich halt Migrationsbackground hatte deswegen war ich vielleicht extra, ähm, weiß nicht, habe ich versucht, extra charmant zu sein oder extra witzig oder was auch immer. Ne, Es war für mich immer ein Antrieb anscheinend, ne? wenn ich das jetzt im Nachhinein analysiere. Das einzige Mal, wo das wegging, war eigentlich durch dieses Raster, was mir der Rap vorgab, weil ich musste dann in so ein System funktionieren, was so seine eigenen äh, Regeln hatte. Da musstest du das und das machen, um respektiert zu werden. Ähm, das heißt Dadurch wurde mir teilweise, also dadurch wurde mir viel gegeben, auch super viel natürlich Bekanntheit und Respekt und so weiter. Aber teilweise auch wieder was genommen. Etwas von deinem natürlichen Charisma wird dir dann dadurch weggenommen. So und äh, das habe ich mir eigentlich wiedergeholt, indem ich mich dem entzogen habe, ja. Und jetzt ich rappe zwar immer noch, aber ich rappe wie gesagt außerhalb von von irgendwelchen. Äh, ich bin muss nicht irgendeiner Community angehören, so weißt du. Ich rappe für mich so. Ich rappe, wenn ich für jemanden rappe, dann rappe ich für Leute, die Hip Hop lieben. Oder als Beispiel für die Migranten-Community, weißt du, sowas. Aber ich versuche nicht, in dieses Coolheitsraster reinzupassen, weißt du. Weil, wie gesagt, das, wenn mir etwas mein natürliches Charisma manchmal reguliert hat, war es das. Ja? Und jetzt, ähm, wo, wo ich quasi eigentlich nicht mehr darauf angewiesen bin, macht es mir wieder total Spaß und ich fühle wieder so diese diese, weiß nicht, diese Hungrigkeit jetzt auch in in, in, in diesem, in der Startup-Welt und so weiter und kann da so voll vor, unvoreingenommen rangehen und das ist so eine Unschuld mit dabei, die ein, äh, ja, die ein,
1: wo man Energie rausschöpfen kann. Und das, das gefällt mir wieder. Jetzt hast du gerade den, den Hunger in dieser Startup-Welt schon angesprochen. In dieser ganzen Startup- und Gründerblase ist ja jeder irgendwie immer ganz toll darin, auch sich selbst zu feiern und die Idee zu feiern und äh, dann äh, Investoren Gelder und so weiter ranzuholen. Also äh, wie, wie wirkt denn diese ganze Startup-Szene auf dich, der da jetzt so neu äh, hineingerutscht äh, ist? Wie ist da dein Eindruck von, von dieser Szene und wie sie, wie sie auch miteinander umgeht oder mit sich selbst umgeht. Ich lerne
0: alles so in real time sozusagen. Ich lerne die Begriffe langsam und äh, wie das überhaupt abläuft. Ne? Und da muss ich sagen, hat mir auch der Kollege Jan Kurs viel geholfen, der äh, uns eigentlich das gegeben hat bei Liefertücke, was wir nicht hatten. Das war ein Anschluss an die Startup-Welt und das war äh, einfach Knowledge irgendwie, was die Digitalisierung betrifft. Und da hat er äh, etwas in uns gesehen. Der ist ja auch einer, der arbeitet nur oder der macht nur Aufträge oder macht auch mit seiner Firma, wenn die quasi der, ähm, nicht der Umwelt, äh, generell, äh, wie soll ich sagen, wenn das so konstruktiv ist, wenn da was Gutes hinter ist. ja Und der mochte die Idee dahinter, dass äh, wir sozusagen dem örtlichen Einzelhandel damit helfen. Und dann, äh, ja, ich, vielleicht mochte der uns auch, ich weiß nicht, haben wir uns gut mit ihm verstanden und der hat mich ein bisschen mit an die Hand genommen, was die Startup-Welt betraf und uns auf vielen vorgestellt. Und mittlerweile hatten wir dann schon einige Investorengespräche, ich weiß nicht genau, muss ich mal gleich mit den Fragen, wie, wie viel ich davon erzählen kann, aber es sieht so aus, als ob wir die Idee auch weiter stricken können, dürfen ja und somit nicht mehr eins zu eins nur in NRW agieren, wie wir das bis jetzt machen, wo wir quasi face to face in den Einladen gehen und den Fragen und mit ihm reden und ihm das erklären und ihn anschließen, äh, sondern wahrscheinlich können wir bald auch bisschen äh, den Radius erweitern und in andere Metropolen gehen. Und wenn du da siehst, ähm, du, du meinst ja eben, dass da viele vielleicht so den Hang zur Realität verlieren. Das, finde ich, ist bei uns nicht nicht der Fall. Äh, das, was wir uns auch vorstellen, ist jetzt ist nicht exorbitant, das ist wirklich sehr zielorientiert. Ne? Natürlich will man irgendwann, dass es das dann richtig äh, knallt, aber ähm, das kannst du eigentlich bei, bei unserem Modell sehr gut
1: nachvollziehen, so wie was da so drinsteckt. Das hast du gerade schon einige Sachen angesprochen, was ihr so vorhabt. Was ist denn deine, deine Vision für Liefertürke? Also du hast gerade schon gesagt, in mehr Städte, in mehr Regionen kommen, das Ganze vielleicht auch auf andere Bereiche ausweiten. Richtig.
0: Wir haben ja die Türkei genommen, weil es auf der Hand lag und weil wir da auch äh, Wissen haben, Kontakte haben und so weiter. Das kannst du aber auf alle Ethno-Food-Bereiche sozusagen äh, ummünzen. Wir sind irgendwie ist asiatisch bei uns allen im Kopf, weil es auch so eine ganz bekannte oder total beliebte Essensart ist. Aber auch der, der deutsch-russische Markt ist total groß. ja. Nach den, nach den Deutsch-Türken ist, glaube ich, die Deutsch-Russen die, die zweitgrößte Minderheit hier. Oder polnisch, meine Frau ist zum Beispiel Polen. Also du kannst das auf alles beziehen. Ich würde aber auch sagen, ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass Deutschland nicht der, die Grenze ist. Weil du auch in Holland, Belgien, keine Ahnung, Frankreich ganz große Migranten-Community hast. Und ja, ich glaube, dass das eine Idee ist, die alle interessieren könnte. Wie gesagt, und und äh, das türkische Essen ist nicht prädestiniert, in der Halle gekarrt zu werden, weißt du? Und das ist, glaube ich, der Vorteil, den wir uns da, äh, ausgedacht haben. Ich glaube, das will man nicht äh, irgendwie von vor, vom Vortag haben, so weißt du. Ich höre auch Berichte von anderen Lieferdiensten, wo die Leute sagen, dass die Qualität von dem Gemüse nicht so gut ist oder ob das es immer so äh, rüberkommt, als wäre es das, was die nicht wegbekommen haben, sozusagen. Und ja, diese, diese Nachteile hast du halt bei uns nicht. Deswegen glaube ich, an die Idee, ich würde sie sogar noch weiter stricken. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesagt. Deswegen, das, das sage ich hier mal als äh, Premiere. Ich habe noch mal die Idee, zum Beispiel, wir essen super gerne gesund zu Hause. Bei uns wird immer frisch gekocht und eigentlich, wenn ich könnte, würde ich immer frisch vom Bauernhof holen. Ne? Und äh, die Bauernhöfe sind auch nicht alle unter einem, äh, da gibt es auch Einzelne, die, die sich da irgendwie digital machen, aber es gibt nicht den, die eine Seite, wo die alle sind. Das heißt, unser wahren Wirtschaftssystem kannst du auf alle Genre-Läden ummünzen. Ja? Du kannst aber auch in die andere Richtung denken. Du kannst denken, wenn wir zum Beispiel jetzt so die Seite für türkisches Essen sind, ja, dann ist die Seite an sich auch ein prima Tool. Ja, Du kannst auch darüber dann, Gott weiß, Türkei reisen, keine Ahnung, Brautkleider oder was auch immer, alles, was mit Türkei zu tun hat. Also du kannst auch in die Richtung denken. Ja, Also ich glaube, dass da Potenzial ist in diesem Länderding, ne, weil, wie gesagt, das alles so wie, wie der Wilde Westen noch ist, weil das alles einzelne kleine Betriebe sind. Und ich glaube, das Potenzial ist in diesen Genre-Läden, weil du bekommst ja nicht beim, beim Rewe alles. Also ich gehe auch zum Rewe oder zum Lidl oder so, aber du kannst, kriegst ja nicht alles, ja? Zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis, dann nochmal, äh, zu dem türkischen Markt zu gehen. Oder ich hab nochmal, oder wir holen uns manchmal frisches, keine Ahnung, frische Eier beim, beim Hühnerbauern oder sowas. Ja? So, das heißt, es gibt nicht alles bei dem einen. Und wir können vielleicht das, die, die Firma sein, die
1: den Rest zusammenführt. Was sind denn die Top 3 Produkte, die in deinem ganz persönlichen Liefertürke warenkorb eigentlich so gut wie <lacht> immer drin sind, weil du sie sonst nirgends bekommst, außer eben aus einem türkischen Supermarkt?
0: Also, ich habe ja schon von der Fleischtheke erzählt, ne? da könnte ich jetzt einfach drei, drei Fleischsorten aufzählen, oder so leicht mache ich es mir jetzt nicht. Ich würde mal jetzt mal äh, das Sujuk wählen, ja, von dem ich denke, das ist ein Grundnahrungsmittel. Das ist die türkische Knoblauchwurst, die kannst du ja immer essen, die kannst du kalt essen, warm essen, morgens, abends, wie du willst, mit Ei gemischt. Ähm, ich würde mal sagen, Pide, das ist ja das türkische Fladenbrot. Ne? Das ist auch, äh, das musst du frisch haben, sozusagen, es gibt nichts, was leckerer schmeckt. Und äh, der türkische Reis, ne? der kommt bei uns in so ganz großen Tüten, weil auch wir. Ähm, eher so die Tendenz dazu haben, für die Familie einzukaufen, und eher den, den Wocheneinkauf zu machen. Und dafür ist auch ein, eigentlich Liefertürke da. Klar, du kannst auch bestellen, du kriegst am gleichen Tag, du kannst auch ein bisschen so Snacks bestellen. Aber eigentlich haben wir auch jetzt, was die Warenkörbe äh, betrifft, die Beobachtung gemacht, dass wir eher ein Dienst sind, eher wie Rewe oder, oder, Rewe Online, wo du, wo du deinen Wocheneinkauf bestellst, so, ja. Ja. Und das ist logisch, meiner Meinung nach. Du kriegst ja dein Amazon-Paket auch, auch noch von der Post, ja. So, warum? Weil die Post das gut kann und bei uns kriegst du das halt vom türkischen Markt, weil die die das gut kennen. Ja, die, ja.
1: Kochst du eigentlich selber?
0: Äh, manchmal, also Sujub kriege ich noch hin, die musst du nur braten, aber äh, meine Frau kocht immer sehr gut und frisch.
1: Wenn du auf solchen Veranstaltungen bist, wie hier eben dem, dem OMR-Festival, wo auch wahnsinnig viele Menschen auf die Bühne gehen, die aus ganz anderen, aus einem ganz anderen Background jeweils kommen als du. Also die, die Unternehmer sind, die Erfinder sind, die Visionäre sind. Ist das was, was dich dann auch wirklich inspiriert, wo du, wo du auch wirklich dann gerne auch mal im Publikum sitzt und zuhörst?
0: Ja, ich saß ja quasi wie im Publikum. Ich saß an der Bar, irgendwie, wo so Friends and Family sitzt und durfte zuhören. Und für mich war das total spannend. Zum Beispiel der Erfinder des iPods hat einfach mal vor uns irgendwie geredet und hat erzählt, wie er auf seine Ideen kommt, wie er, weiß nicht, sich strukturiert und so weiter. Und für mich war das eine absolute Ehre, einfach kurz vorher so einen Talk zu haben, bevor der äh, irgendwie auf die Bühne kommt. So, ja. Von daher, klar, ist das für mich auch immer noch total inspirierend. Besonders so welche... Lebenswege und so welche Leute irgendwie, die, die zu hören. Keiner ist perfekt. Man braucht immer Hilfe. Man braucht immer Inspiration. Ja. Steve Jobs zum Beispiel. Ja. Guck mal, das, das iPhone zum Beispiel. Jeder hat ein iPhone. Ne? Jeder denkt, okay, das ist von, äh, von, wusstest du, dass, dass die, die Scheibe von Samsung ist? Vom iPhone. Also, das heißt also, der hat sich Hilfe geholt bei etwas, was der nicht produzieren konnte. So, ja? Also, ist jetzt nur mal so eine, so eine Neben, Nebensache, aber ich denke, dass, dass es einerseits aus Ideen besteht, andererseits auch daraus zu wissen, was du nicht kannst und was du lieber andere Leute machen lässt. Ja, und Stichwort hier bei uns war es zum Beispiel Jan Koos, der uns geholfen hat, aber auch äh, ja, aber auch wir unter uns äh, ist ja der 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 Malik ist sozusagen mit und der Tobi sind eigentlich so die leben richtig die Firma. Äh, die sind jeden Tag da, äh, Tag ein Tag aus. Und ich bin halt immer da, wenn ich kann und wenn ich irgendwie mich gut einbringen kann. So, ne? Wir haben auch natürlich unsere wöchentlichen Updates und so, aber äh, ja, ich stoße dazu. Aber eigentlich sind es Malik und
1: Tobi und, äh, ja, und, und ein Helfer war der Jan. Ist das was, was dir als Künstler vielleicht auch ein Stück weit leichter fällt, dieses Inspiration auch von anderen aufzunehmen und, und sich auch mal Hilfe zu holen, weil es eben auch in der Musik ja in der Regel gar nicht anders geht. Also man sucht sich ja irgendwie eine Richtung aus, man hat äh, irgendwelche Idole, Vorbilder. Äh
0: ja, andere Leute sind immer eine Bereicherung. Klar, das, ich kenne den Vorgang durch die Musik. Ich versuche immer das Positive zu sehen im Leben, nie das, das Negative. Klar, das Negative analysiere ich, ich ziehe daraus meine Lehre und dann geht's weiter nach vorne. Ich, ich schau, bin kein Typ, der da noch kurzzeitig zurückschaut und so unergründlich darüber nachdenkt. Aber warum mag mich der und der nicht oder sowas? Völlig egal. Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, ist es völlig egal. Man hält sich nur mit sowas auf. Und vor allen Dingen, man hält seinen Horizont damit klein. So, du könntest dir was ganz anderes ausdenken. Weißt du, es ist egal, was, ob die eine Idee den, den, denjenigen nicht gefallen hat, ja. Könntest du in der Zeit was anderes machen. Und, ähm, ja. Ansonsten, Diversity ist bei mir oder bei uns ein großes Thema. Das ist etwas, wo ich immer eigentlich für gebucht werde. Ja, wenn du es so siehst, bei, bei Brands, ja, wenn die quasi jemanden suchen, der, der vielleicht einen Song dazu schreibt oder irgendwas, wo man zeigt, okay, wir sind in einer bunten Gesellschaft. Das ist auch etwas, was mich antreibt, weil ich da so als Beispiel auserkoren wurde. Am Anfang habe ich mich ja so ein bisschen dagegen gewehrt und habe ja so Songs wie Kotentürke und so gemacht. Also nicht böse gemeint, sondern einfach so mit dem Augenzwinkern. Ähm, habe aber irgendwann diese Rolle für mich in der Gesellschaft erkannt und das ist total eine wichtige Rolle. Ne? und ähm, Irgendwie eine ganze Community zu repräsentieren in der Öffentlichkeit, das ist ey, voll das große Ding eigentlich. Ja? Und dann Je, je mehr ich das quasi annahm, desto mehr hat alles Sinn gemacht und desto mehr lief auch alles. Diversity ist das A und O. Die, äh, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, so, so rechte Leute, die haben keine Ahnung, weißt? die sind auf, auf dem iPhone so und, und tippen was und äh, wissen gar nicht, dass der Vater vom Erfinder ein syrischer, weißt Migrant ist oder, oder, ich weiß nicht, ob er Flüchtling war, aber, die wissen es gar nicht, so Sie tippen dann irgendwelche rechten Sachen mit dem iPhone rein. so. Also es ist nur so ein Beispiel. Und ich glaube, dass das auch Firmen in Zukunft gar nicht ignorieren können. Das heißt, man muss auch eine Policy haben dafür. Man muss auch ähm, Chancengleichheit, das, da kommen wir jetzt quasi wieder mit dem Bogen zum zum Anfang, da muss so eine Aufstiegsmöglichkeit für Leute sein. Man muss das Potenzial nutzen von, von Menschen. Das ist halt das, wofür ich sprechen kann, weil das halt mein Bereich ist.
1: So, yes? Deswegen werde ich dafür immer... Nicht Werbung machen, aber ich werde das immer äh, anpreisen. Aber das heißt, dass für dich eigentlich dein persönlicher Migrationshintergrund äh, wirklich ein alltägliches Thema ist? Also dass du, dass es eigentlich nach wie vor für dich immer noch sehr präsent ist? Ja, voll,
0: natürlich. Ich, ich werde damit ständig konfrontiert und ich habe meinen Weg gefunden, ähm, das für mich positiv, weiß nicht, umzusetzen, und nachdem es mir in meinem Leben finanziell dann gut ging, ich finanziell unabhängig war, immer weiter versucht, äh, auch einen Impact auf das Leben von anderen zu haben. Weißt du, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich weiß beispielsweise, äh, da ich so, wie soll ich sagen, so konstruktiven Rap mache, das ist eigentlich total, das ist eigentlich ein Oxymoron, so, weißt du. Weil äh, Rap ist ja meistens so Rock'n'Roll und, und äh, irgendwie eher so anarchistisch so angelegt weiß ich, dass mir da total viel Reichweite auf den einzelnen Songs flöten geht, aber andererseits sehe ich das auch als meine Pflicht, weil ich wäre, weiß nicht, ich wäre ein Verräter, wenn ich es nicht machen würde, weil dann wüsste ich, weißt du, wie man quasi, wie man sein, sein Ziel umsetzt und sag es aber keinem und das, das kann ich nicht machen, weißt du, deswegen sage ich, komm, ist okay, dann habe ich halt im Jahr zwei Lieder, die irgendwie bekannt sind und nicht jeden Monat oder ich, was auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber dafür kann ich irgendwie zigtausend Sachen machen oder nicht tausend, aber zig, zig, andere Sachen machen, was die Kollegen dann nicht machen können. Das soll keine Wertung sein. Jeder muss für sein Leben selber wissen, wie er es macht, so weißt du. Aber ich glaube, es gibt keinen Weg dran vorbei, als irgendwann, wenn man in Würde mit diesem Job altern will, so dass zu akzeptieren, das und das war falsch, es dann auch zu sagen. Man muss ja auch nicht ewig drüber reden. Ich bin noch nicht der, der Freund, ich muss nicht ewig drüber reden. Ich mag zum Beispiel gar nicht mehr, wenn mich, wenn mir jemand sagt, ja, pass auf, früher hast du aber das und das gerappt. Ja, yeah, what? Ich weiß, wie lange das her ist? Weißt du, ihr habt das doch alle gehört, so, weißt du? Aber bei mir kannst du eine eine Lernkurve sehen und ja richtig mitverfolgen, wie ich das auch verurteilt habe. Und das dann auch hinter mir gelassen habe und jetzt neue Sachen, äh, weiß nicht, ver verfolge, die damit überhaupt nichts zu tun haben. So, ja Und äh, in eine ganz andere Richtung gehen und in eine viel konstruktivere
1: Richtung wo du im besten Falle auch deine, deine Umwelt und deinen, deinen Leuten quasi mithilfst. Das heißt am Ende, egal ob in der Musik oder im Unternehmertum, äh, sich selbst treu bleiben und gleichzeitig noch was zu tun, was, wie man ja in der Unternehmerwelt so schön sagt, ein Purpose hat, also irgendwie auch einen Sinn ergibt äh, und der vielleicht nicht nur Gewinnmaximierung ist, sondern auch darüber hinaus Bestand hat.
0: Richtig. Und sich selbst treu bleiben heißt nicht, dass man immer der gleiche, ist, man lernt ja auch dazu. Und gerade das heißt sich selbst treu bleiben, wenn man Sachen vielleicht ändert oder sich steigert. Heißt, ich will mal positiv formulieren, wenn man sich, wenn man über sich hinaus wächst und sagt, ja, hier, da, dafür will ich stehen. Ne, im, mit meinem Leben und, und so weiter. Und äh, ja, das Unternehmerische, dass da ein Purpose hintersteckt und dass die Story stimmt. Ne? Und äh, ich glaube, dass die Menschen äh, bewusst oder unbewusst äh, Bullshit-Radar haben so und dir das schon sagen, wenn die Story nicht stimmt oder wenn das nicht glaubwürdig ist. Ne? Und ich glaube, dass die Story vom Liefertürke im Einklang ist ja, mit mir, mit der Welt und so weiter. Und deswegen äh, toi toi toi, äh, schlossen wir auch auf äh, offene Ohren, so wie heute auch hier mit dir. Da freue ich mich sehr drüber. Danke für die Plattform. Aber auch generell, wenn wir irgendwo sind, das findet ja total in den Medien statt zum Beispiel, obwohl das noch gar nicht so wo wir nur zwei Standorte haben bis jetzt. Ja? Aber es scheint ja eine ganz ähm, akzeptable Idee zu sein und authentisch zu sein für die Leute. Und darüber sind wir dankbar.
1: Dann wünsche ich dir hier in Hamburg äh, auf dem UMR festival noch ganz viel Inspiration und natürlich viel Erfolg für Liefertürke Und äh, wir sind gespannt, was daraus wird. Danke ja, dir.
0: Danke dir, lieber Daniel. Es war ein cooler Podcast, cooler Talk. Ich grüße jeden, der das hört.
1: Danke dir. Yeah. Das war es leider schon.